собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. «Согласны вы послушаться моего совета?» — спросил он своего хозяина. «В таком случае счастье у вас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти купаться на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне». Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время, как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился к ней и закричал, что было мочи. «Сюда! Сюда! Помогите! Маркиз де Крабас тонет!» Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал своих слуг выручать маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у его господина во время купания воры украли все до нитки. А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем. Король немедленно приказал своим придворным доставить для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда, красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше, и принцесса, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе. Когда же маркиз де Карабас бросил в сторону королевской дочки два-три взгляда, весьма почтительных, но в то же время очень нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сена. «Эй, люди добрые!» — крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят на куски, словно начинку для пирога. Так и знаете». Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна. «Чей это лук вы косите?» «Маркиза де Карабаса!» — в один голос отвечали косы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами. «Однако, маркиз, у вас тут славное имение», — сказал король. «Да, государь, этот лук каждый год дает отличное сено», — скромно ответил маркиз. А между тем кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел жнецов, работающих на поле. «Эй, добрые люди!» — крикнул он. «Если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте, всех вас изрубят на куски, словно начинку для пирога». Через минуту к жнецам подъехал король и хотел узнать, чьи это поля они жнут. «Поля маркиза де Карабаса» — был ответ. И король опять порадовался за господина маркиза. А кот все бежал и бежал впереди кареты 
и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же. Это дом маркиза де Карабаса, это мельница маркиза де Карабаса, это сад маркиза де Карабаса. Король не мог надевиться богатством молодого маркиза. И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете не видал великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения. Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть.